0: RPGista. aqui quem fala é Jefferson Stankovski e eu sou viciado em Anarquia. Dessa vez já dando um spoiler do que pode ser aqui o conteúdo desse podcast vou estar falando sobre Shadowrun Anarquia. Eu, seria, seria correto eu falar Anarquia ou Anarchy? Bom, não sei nem se a pronúncia está correta, mas para desse papo supimpa comigo estou com ele Felipe Daen, do canal Narrador de RPG.
1: Salve pessoal, tudo bom? aqui para conversar hoje com vocês e com o Jefferson sobre Shadowrun Anarchy e todas as maluquices legais que esse sistema traz pra esse cenário que já é maneiríssimo.
0: Pronto, olha só, quando o convidado tem, como eu posso dizer, tato, <risos> o rapaz sutilmente me corrigiu como falar Shadowrun Anarchy, então vamos lá falar de Anarchy, Anarquia, né, eu sou brasileiro, rapaz, que Anarquia, porra, Anarquia. é tudo Anárquico. <risos> Isso tudo logo depois dos recadinhos e e-mails Pessoal, e antes de mais nada, ó, vou pedir não pula esses recadinhos Porque tem um audiodrama logo aqui pra frente, então não pula, certo? Agora, meus queridos, deixa eu falar com vocês Eu estou super animado por estar fazendo esse episódio Que eu achei muito maravilhoso E o que acontece? Tem um audiodrama que tá rolando aqui, eu vou mandar pra vocês já já Que gravamos no canal dos feras, que está no YouTube Joguei eu e o Marcos do podcast Rollcast RPG. Jogamos Alien o RPG, então foi muito da hora, certo? Vou deixar um audiodramazinha que é o prólogo. Aconteceu antes da narração. Então é interessante vocês ouvirem aqui e depois ir lá no canal dos feras pra acompanhar essa aventura que foi, olha... Uh! Tenebrosa, estou todo me tremendo aqui. E pessoal, gostaria de deixar para vocês uma lembrança. Estou precisando muito que vocês respondam o meu questionário do Google, certo? Eu estou fazendo apenas poucas perguntas, cinco no máximo. Vocês não demoram nem um minutinho para me responder, mas seria muito importante se vocês respondessem para mim para eu entender o gosto de vocês, tá bom? E volta a falar, gente, quem não ouviu, ouça a mensagem. A última one shot de RPG que eu fiz aqui no Dado Viciado e, cara... Já é uma das minhas queridinhas, tá? No meu top 3 aqui do meu coração. E será que vocês conseguem descobrir todas os easter eggs que tem nela? Hum, se souber, manda uma mensagenzinha, manda um e-mail que eu vou ler aqui no ar, tá bom? E vocês, meus queridos assinantes, eu gostaria de agradecer demais a contribuição de vocês. Vocês estão ajudando o dado viciado a continuar firme e forte criando esse conteúdo que vocês tanto gostam. E eu também. Certo? E se você quiser ajudar o dado viciado, você também pode. É muito simples. Gente, compartilha compartilha, me segue nas redes sociais, dá joinha, like, não interessa o que eu tô fazendo lá, manda joinha, like, joga para cima, compartilha nos grupos, cara, assim você vai estar tá me ajudando imensamente, certo? Agora, se você quiser me ajudar financeiramente, você pode virar um padrinho do dado viciado. E como é que você faz isso? Ah, já eu não sei como é que eu faço. Como é que eu faço? Eu vou te dizer como é que você faz, é muito simples. Você vai ali no PicPay, procura DV Podcast e assina, pois qualquer valor já vai estar tá me ajudando imensamente porque infelizmente meu projeto ainda não é autossustentável e assim vocês vão estar tá me ajudando a pagar algumas contas do dado viciado como servidor, site, domínio, entre outras coisas, tá bom? Olha, e você que gosta de desenhar ilustrar, você manja de Photoshop ou você gosta de escrever ou você é programador de web design sei lá, e gostaria de ajudar a participar do projeto dado viciado manda uma mensagenzinha aqui para mim vamos bater um papo, vamos manter esse projeto firme e forte. Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês é o seguinte, gente, daqui duas semanas está saindo o segundo episódio da crônica Lua de Sangue e vai ser o episódio especial da Ariana, então aguardem. Depois disso, teremos ainda o episódio do Chocos. Também vai ser o prelúdio dele. Aí depois faremos um episódio especial falando sobre a crônica Lua de Sangue. Aí sim, a gente vai ler todos os comentários, todos os e-mails, todas as mensagens que vocês já mandaram tirando dúvidas e explicando um pouco do cenário para vocês. O Thales já está ansioso para poder fazer essa gravação, então aguardem. Agora gente, vou deixar aqui com vocês esse audiodrama que está espetacular.
2: computador, ligar computador, gravar mensagem olá querida, como estão as coisas por aí? <risos> bom, eu estou enviando essa mensagem para dizer que tudo correu como planejado o meu plantão por aqui no posto avançado está quase acabando pois é, mais um dia e a minha nave parte de volta em direção ao PP e aí nós estaremos juntos mais uma vez.
0: Olá, doutor. Não sei o que você tá fazendo, mas precisamos de você agora.
2: Tenente! O que. O que houve? Alguma emergência médica? Eu, eu estava gravando uma mensagem para minha esposa?
0: Pare a mensagem.
2: Agora isso. Computador, pausar mensagem. Agora, pode me dizer o que houve?
0: Recebemos uma missão. Uma missão de resgate. Sabe o tal planeta? O.
2: X1983? O que tem ele?
0: Vamos ter que ir até lá.
2: Mas eu. eu não posso. Como?
0: Olha, você pode ir sim e vai. Até onde eu sei, teu turno só acaba amanhã. E a ordem é para nos apresentarmos imediatamente. O senhor é o médico da escala, então tu tem que ir com a gente.
2: Era só o que me faltava.
0: Seja qual for o conteúdo dessa mensagem, apague e envia outra. E doutor? Hã? Ah, o que foi? Pelo que eu andei ouvindo por aí, seria prudente uma despedida.
2: Como assim? Do que você tá falando? Eu, eu prometi que estaria de volta pra organizar o aniversário de 16 anos do meu filho e agora você me vem falar em despedida?
0: Olha, se apresse. Precisamos partir em algumas horas. Espero o senhor na sala de comando para novas instruções da missão, tá bom?
2: Mas essa... Computador, nova mensagem. Olá, querida. Talvez eu atrase um pouco, mas eu prometo voltar para casa. Computador, enviar mensagem.
3: Camaradas, obrigado por se apresentarem prontamente. Em algumas horas, vocês partirão em direção ao planeta X1983. Junto à tripulação que vocês conhecerão no hangar, há um sobrevivente, o camarada Boris.
0: O que ele tem de tão especial?
3: O Boris viu algo que jamais imaginaríamos nem nos mais insanos dos nossos sonhos. Então tratem-no bem. Ele pode fazer a diferença para vocês obterem êxito na
0: missão.
2: Isso tem algo a ver com eu ter que me despedir da minha família?
0: Não entendi, doutor. É, talvez eu tenha me precipitado, comandante. Eu ouvi algumas coisas e talvez tenha assustado o doutor aqui.
3: E por isso vocês estão aqui. Estamos nos últimos ajustes para iniciar a missão. A missão de vocês consiste basicamente em recuperar dados. E o que aconteceu por lá? Dessa vez, não podemos cometer erros. Iremos até o planeta X1983.
0: É, como eu disse, eu vi algumas coisas.
3: As diretivas são... Recuperar a caixa preta da OPP CSS Putin, que foi destruída na atmosfera do planeta. Recuperar as gravações feitas pelo operador de máquinas pesadas, o Boris. Elas foram deixadas no robô de transporte de material no solo do X-1983.
0: <risos> Esse Boris deve estar muito animado para voltar.
3: Por fim, vocês devem recuperar o máximo de informações sobre o organismo encontrado no exoplaneta X-1983. Esse organismo foi relatado pelo único sobrevivente da missão. Então, Tenente, eu não acho que ele esteja tão animado para voltar.
2: Um organismo no planeta? Isso é inédito! Nunca vimos nada parecido.
3: Além de cuidados médicos, o doutor será o responsável por coletar essas informações do organismo.
0: Comandante, considere feito. O que eu vou dizer ao longo dos anos ganho fama de clichê, mas missão dada é missão cumprida. Nem que eu tenha que dar minha vida, mas o senhor terá essas informações que precisa. Olha,
2: Tenente, eu não sei você, mas eu pretendo ir à festa de aniversário do meu filho. E eu farei de tudo para estar de volta em tempo hábil.
3: Agora chega de conversa,
0: camaradas.
3: Vocês devem partir imediatamente.
0: O audiodrama que você ouviu foi o prólogo da aventura Nas Fronteiras da Loucura. O audiodrama foi escrito por Marcos do Rollcast RPG, editado e sonorizado por eu mesmo, Jefferson Stankovski, aqui do Dado Viciado. Com as vozes de: O doutor foi o Marcos do Rollcast RPG. O tenente, eu, Jefferson Stankovski, do Dado Viciado. O comandante foi Rand Maldonado, do podcast de mesa. A Aventura Fronteiras da Loucura foi exibida no canal do YouTube Clube dos Feras, com a narração do Soares Júnior, onde jogamos um sistema de Alien RPG, trazido para nós pela editora New Order. Todos os links para contato e para aventura estarão no post desse podcast. E para vocês que ouviram até aqui, um muito obrigado e até a próxima. Porque eu fui recomendado. Olha só, olha a, a importância que colocaram sobre seus ombros. Eu disse assim, Manjuba, quero falar sobre Shadowrun Anarchy. Com quem eu falo? Quem é o especialista da vez aqui para tirar <risos> dúvidas, para eu bater um papo? Daí o Manjuba disse, rapaz, ó, vou te passar o contato dele. Manjuba Cara jogou aqui no meu manja colo. tudo. <risos> Então, a é, responsabilidade é do Manjuba, viu? Jogou toda
1: a parada em cima de ti Tá vendo, né, galera? Se o podcast for ruim, culpa é do Manjuba Eu só participei
0: <risos> Ô, Felipe, vamos lá, começa se apresentando Eu dei uma leve introdução ali, que tu é do canal narrador de RPG mas Isso Mas fale um pouquinho mais de você aí
1: Cara, eu sou muito é, fã de RPG Acho que, sei lá, desde quando? Desde os anos 90, vai Desde que eu era bem é moleque. desde sempre, desde né? Desde sempre, pois é. Desde que eu me entendo por gente. <risos> Daí, em 2017, mais ou menos 2018, eu criei o canal narrador de RPG focado na linha do World of Darkness, né? Que vai ter Vampiro à Máscara, Changeling, O Sonhar e outros jogos e o meu canal é focadíssimo nisso, né? eu falo muito dessa linha de jogo, mas eu sou muito, muito fã de Shadowrun. Eu acho um cenário muito, muito incrível, assim, muito bacana, divertido. É, ele consegue pegar, e aí o cenário do Shadowrun, tanto do Anarchy quanto do tradicional, né? é, ele consegue pegar aquela mistura de alta fantasia com alta tecnologia e baixas é, expectativas de vida e criar um cenário que ao mesmo tempo é, é puta divertido em termos de RPG de aventura, né, de pare fazer missão e tal mas que tem um pezinho num olhar crítico num mundo super liberal ancapistão futurista cyberpunk distópico aonde a tua tentativa de não ser tragado, engolido pelo sistema é viver nas sombras fazendo as Runs, né as incursões nas sombras como se fosse um mercenário, um hacker de aluguel ou um mago de aluguel e tudo isso é muito bacana. Então quando eu fiquei. Quando, sou, quando saiu aqui no Brasil o Shadowrun 5 edição, também pela New Order, a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem pros caras, e aí a gente conversa isso depois, o porquê de eu ser tão fã do Anarch. Eu mandei mensagem pro Anésio, assim, na cara dura, sem nem conhecer ele direito. Eu falei, cara, porra, vocês Quando vai sair o Anark? Aí eles, pô, cara, como assim? Eu falei, é, porque o Anarch, né? Um, tema, alternativa olha, a gente tá com essa linha aqui de lançamento não, mas e o Anark? eu perturbei perturbei, <risos> e aí eu fico muito feliz deles terem dado a chance né, e fazerem o, o financiamento do Shadowrun Anark, junto com o, um suplemento, que é o Shadowrun acelerando, o acelerando é um suplemento pro Shadowrun tradicional, tipo o guia do jogador, né? Tem algumas raças sim, sim. e muita coisa legal, assim, em termos de equipamento de criação de personagem rápido e aí, por isso, o Manjuba me colocou nessa crítica por saber que eu perturbei eles para falar Não, cara, essa porra tem que sair também Finalmente estamos aqui Com o financiamento aí já rolando, né E pra gente falar um pouco desse Que não é nenhum suplemento desse jogo Shadowrun
0: Não, é completo, completíssimo isso. Tu, o que tu joga de boassa E cara, deixa eu já te dizer Eu tava lendo é, é um livro ali de 217 páginas Mais ou menos, por aí e, óbvio, não consegui ler tudo, porque o corre-corre do dia-a-dia, -dia, uhum. ler conteúdo aqui pro, dado, pro viciado. dado viciado, come bastante tempo. Eu imagina cara. o pessoal que tá recebendo as one shot as minhas one-shots são todas sonorizadas, como vocês conhecem, então isso come um tempo grandioso. Mas, pelo que eu li, cara, eu já fiquei apaixonado pelo sistema. O pessoal me conhece, eu sou
1: beat, fanboy de GURPS. Não tem pra onde correr. Nossa, você Mas, vai achar cara, muita coisa... é, é, é não muita coisa similar no sentido de regra, mas no sentido de lógica assim, de como que o jogo Isso. é construído realmente.
0: E outras coisas, a liberdade que ele dá é tão grande quanto a de GURPS pra tu construir os teus personagens, Sem cara. dúvida, sem dúvida. Por GURPS ser um sistema genérico, ele, nossa, engloba qualquer coisa. Uh -huh. Mas no Anark, pro que ele se propõe a fazer, nossa, é um leque que
1: tu pode, meu filho, que tem que botar um freio. Sem dúvida. Cara, o GURPS, ele tem no, na sua... É, genericidade, né? na sua capacidade de ser genérico é uma qualidade e um defeito né? uma qualidade porque você roda o que você quiser com regras razoavelmente familiares e acaba sendo um defeito porque você vai ter que criar alguma regrinha ou alguma coisa para dar identidade àquele jogo né? por exemplo, existe Vampiro a Máscara Praga Gun que é um suplemento lá dos anos 90 e Lobisomem tem o, o é um apocalipse também Mago também, exato E aí eles criaram regras é, adicionais né, Para tratar questões como humanidade e tudo mais o, o, Já o, o Anarchy Ele tem a vantagem de ser um sistema O Cube System, né, um sistema que já existia mas ele foi todo, assim, customizado para o Shadowrun. Então ele tem essa, essa, essa plasticidade, né? Você consegue criar muita coisa. Acho que esse é, um, sem dúvida, um dos pontos altos do sistema. Mas ele, ele é Shadowrun do começo ao fim. Ele tem mecânicas próprias do Shadowrun. Ele se remete ao universo do Shadowrun com o seu game design. Isso é muito legal.
0: Cara, vamos começar só dando um, um, um pequeno uma ambientação para quem está ouvindo e não conhece Shadowrun. Beleza. Como é que é o cenário? Assim, ah, eu vou. Eu gostei da, da, da ideia do, do, do sistema ser bacana, da, é bastante customizável e, e tem os pontos de trama que já já a gente vai falar que é, nossa, eu, eu achei a é minha parte legal, né, sistema. muito legal, né, Tô doido para falar, mas eu tenho que seguir aqui pelo menos a lógica para galera me acompanhar. Como é que, o que, que a pessoa imagina? É, é no mundo atual? É no mundo fantástico? É fantasia medieval? Como é que é Short of the Run, Para quem não conhece?
1: Então, vamos falar um pouco sobre o universo de Shadowrun. O Shadowrun é um jogo que acontece no sexto mundo, que basicamente é o nosso mundo, só que no futuro, né? em 2070 e poucos. O jogo é legal porque ele sempre avança de tempos em tempos, o cenário avança com datas também, ou seja, a gente vai estar sempre jogando mais no futuro do que no tempo atual. Originalmente Shadowrun era situado nos anos 2050, né? E agora já está em 2070 e pouco. E como que é esse sexto mundo, né? O sexto mundo é caracterizado por um... Todo um movimento que vai levando o nosso nível, nossa realidade, para um mundo mais... É, mais globalizado, onde o capitalismo tomou proporções absurdas, assim, onde empresas mandam muito mais do que governos em alguns territórios. Na verdade, existem muitas empresas que têm uma espécie de autonomia, quase de nação, a do tamanho geográfico do território delas, da influência dele e tal. E tudo isso gerou tanto desequilíbrio na Terra, né, na realidade, que a magia retornou ao mundo. Os dragões saíram do, dos planos externos e voltaram para a Terra. Os elfos, os orques, os anões se transmutaram, né? rasgaram, vamos dizer assim, o é, seu véu disfarçados de humanos e retornaram à Terra. E tudo isso gerou caos pra cacete, guerra, porrada, tiro e bomba. E depois de um tempo, o mundo ficou mais ou menos, é, vamos dizer assim, estabilizado. Né? Tendo grandes corporações no controle das coisas. E essas grandes corporações quase sempre vão estar envolvidas com magos muito poderosos, dragões muito poderosos, feiticeiros, elfos imortais e outras cositas mais dessa mistura. Então a gente tem o, o, todas aquelas características de fantasia, de alta fantasia clássica, né? Magos, é, é, criaturas imortais, anões. Criatu anões, exato. E todo aquele lado mais trash, noir, low life do cyberpunk. Né, onde você tem um mundo riquíssimo de tecnologia, de ciência, de coisas maravilhosas Que não está para o seu bico, que não dá para você comprar né? Então é, é nesse universo que rola o jogo O seu personagem é um Shadowrunner, um incursor Alguém que em algum momento, por algum motivo, foi cuspido do sistema E você começa a tentar sobreviver fora dele ou, ou à margem dele como um incursor, como uma espécie de aventureiro mesmo.
0: O legal, é, para quem ainda tá em dúvida como é que funciona, gente, na locadora vermelha, certo? Ah, foda-se, Netflix patrocina aqui.
1: <risos> ah, Bright chegou a assistir? Não assisti, muita gente traça o paralelo o dele com O Quê? Que eu não acredito.
0: <risos> Meu Juro... amigo, o que, que tu tá fazendo da vida,
1: Felipe? <risos> Juro que eu vou assistir. Mano,
0: Cara, acabou aqui, locadora vermelha vai assistir, velho. É Shadow Room, Anarchy, todinho, todinho. Tem dragão voando logo no início, óbvio que não é o foco, né? Uhum. Mas tem elf tem é, aperfeiçoamento.
1: Tô sabendo, os personagens Nossa. principais são um humano e um orc, não é isso? Um
0: humano e um orc? Uhum. Velho. Todo mundo Meu, fala muito elf, dessa. Tem, tem tudo. Cara, assiste, vale a pena, velho, vale a pena.
1: Mas sem dúvida, essa, essa construção aí que você tá falando é bem o clima mesmo. É como, tipo, temos magia, tem até, isso é um negócio bem legal essas misturas, né? Tem uma empresa, tem empresas que brigam de papo de ter guerra mesmo, com morte, sangue e tudo mais, pra ter o direito a certas patentes de fazer pesquisa, certos feitiços. Então, quer dizer... Tem essa mistura de mundo real, burocrático, com o mundo fantasioso. Mas o legal é que isso é como, que nem você falou, tem um dragão passando no céu. Mas isso é o pano de f... Na tua realidade, você tá ali meio que sufocado por isso tudo, né? E dando o teu jeito de sobreviver.
0: E olha, cara, tu falou aí das megacorporações, tem diversas, né? Como a Ares, macrotecnologia, uh -huh. as tecnologias... Sim, sim Corporação Evo De Evolua, né? Uhum. Cara, é um monte E é bem descrito, né? De tipo Grupo Horizon E eles falam, né? O status corporativo Que a empresa tem Aonde sim, fica cara. a sede
1: Que é o presidente, CEO O cenário, ele tem 10 empresas, né? Que eles chamam de AAA Que são as empresas Que dominam o mundo, basicamente É impossível você é, fazer alguma mega, coisa mega, big
0: corporações, Isso. né?
1: Elas dão as cartas Aqui no cenário, né? E essas empresas Algumas delas Têm envolvimento Na criação da Matriz Que que é a internet do jogo, né? Que é uma parte importante do jogo. Tem hackers no entre os personagens. Os caras se plugam na matriz para poder fazer coisas. Tem uma empresa dessas que é controlada por um elfo mortal. Tem uma empresa dessas que é controlada... A, a Saeder Krupp é controlada pelo dragão mais fodão do cenário, que é o Lothwyr. Então a gente tem muita... Uma mistura muito maneira, assim, de cenário pra você... Porra, tu começa a ler qualquer trechinho. E isso é uma, uma, um detalhe, galera. No Shadow Hanar, a introdução do livro é só cenário e é maneiríssima. É enxuta direto ao ponto. Você lê ali uns dois parágrafos e pensa... Caraca, eu quero fazer uma história com isso. Porque tem umas sacadas isso. muito legais.
0: E o legal, cara, é a, a forma que fizeram a... Como é que eu posso dizer? A regionalização pra cá, né? A tradução... Ah, cara, mas
1: isso daí a gente já é a segunda ou terceira entrevista sobre o jogo que o Popo Bato palma mesmo pro Stefan. O Stefan Martins, Mano. que traduziu. Cara, ele fez até umas, umas sacadas, assim, de jogo de palavras, sabe? Pra poder ficar. Uhum. Pra traduzir pro português, mantendo o sentido e ficar com a essência da ideia. Ficou muito foda. A tradução tá de parabéns. Ah,
0: eu muito. achei muito bom. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo. Olha como é, é, é suave de tu tá lendo aqui, né? Eu vou dar aqui um exemplo. Corporação Evo, né? É, tá dizendo, né? O slogan corporativo. Evo é aceitação, né? Status corporativo. Ah, ah, ah. De Vladivostok, presidente Yuri Shinabo, Fuji. E daí tá. Mas o legal é você conhece por, né? Tipo, por que que você conhece a corporação Evo, né? E daí um bilhão de comerciais te menosprezando por não ser foda o bastante por ter toda a sua linha de aprimoramentos e ampliações. Uh -huh. Tipo, ela fala do jeito que tu vai entender, tá ligado? Uh -huh. É muito massa, cara. Uh -huh. e, e tipo, tem N outras partes do... Do livro.
1: Com essas que sacadas, ele fala né? um jeito
0: simples, é com a sacada massa que te coloca. No clima por do exemplo, cenário. Isso, por exemplo, o Sider Crup Indústrias Pesadas, né? Que é a do dragão. E daí, tipo, lá diz: Ó, você conhece por. Provavelmente sendo a grande responsável pelo ditado: nunca faça acordo com um dragão. <risos> <risos> Mano, é perfeito o jeito que eles falam, cara. É assim, um. um... Um texto suave, leve pra, pra tu ler. Tu não é cansativo, tá ligado? Exato. Porque tem esse sistema que, nossa senhora, velho, tu vai ler. Pesado, lendo
1: que... né? Muito texto, parecendo Ui, uma um manual uma de videocassete. Exato. Isso daí eu acho que vale a pena até falar. Esse texto, assim, falando do Shadowhan. O, o te colocando no cenário, ele é... é o, o do próprio Shadowrun tradicional, né sem ser o Anarch, que já tem aqui no Brasil, ele é muito bom nesse sentido também. Ele pega muito a identidade do cenário, as gírias do cenário e os temas mais importantes. Mas no Anarch, cara, teve uma elegância de fazer tudo um pouco mais resumido para caber no livro. Pô, e acabou que ficou melhor, porque foi muito direto ao ponto. Eu gosto pra cacete da introdução que eles dão ao universo. Nessa introdução do que é muito boa mesmo.
0: Só na introdução ali, tu já mata tanta clima. coisa, uhum. cara. Nossa, tu já, tu já vem com a vibe do que, que, do que, que é o que tá ligado? Uhum. E agora falando um pouquinho de sistema. Cara, eu não posso deixar de falar do Anarky sem falar daquilo que pra mim é o chant, o é o, o bagulho máximo do, do,
1: do sistema, é o, que é o ponto de, ponto de, trama. de drama. <risos> São duas coisas que cara, cara, eu acho é geniais. O velho. ponto de trama... E o Shadow Amps, que é o que faz a ligação com essa coisa meio gumpish que você falou.
0: Trunfo também. O Trunfo também é um negócio que eu achei que, que é aquela parada situacional que dá o desenrolar da
1: história. Sem tu, dúvida. Tu não
0: pode se travar naquilo. Eu vou te dizer, ó a New Order trouxe, é, e eu já falei isso diversas vezes, Seven é, né, Sea, os Sete Mares. E os Sete Mares, eu disse, gente, eu gostei tanto dos Sete Mares porque ele ajuda... Ah, o jogador novato, aquele que é mais. Como eu posso dizer.
1: A se desembaraçar, é, que, né? Que assiste.
0: É, aquele que, que, que mais ouve, mais é, fala pouco. Que é tipo quase um jogador telespectador, mais tá passivo, ligado? Mais
1: passivo, assim, mais tímido Isso,
0: mais passivo e tal. Ele diz o seguinte lá no Seven c Quando você descreve o que você vai fazer, quanto mais detalhe tu dá, o sistema te beneficia com certas vantagens, então tipo, tu diz, ah, eu esquivo, beleza, então joga, com a... eu vou dar um exemplo, tá, não é assim, mas é mais ou menos só pra vocês entenderem, tá, o cara te atacou, ah, eu esquivo, é isso, é, beleza, dificuldade 8, tá, daí o cara vai e joga, aí ah, eu, agora do jeito que ele induz você a fazer, o cara te atacou, e daí ele tá te atacando lateralmente, o que que tu vai fazer? Ah, eu me esquivo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou me abaixar pra escapar da espada, enquanto <risos> ele eu tiver abaixado, eu vou tentar puxar o tapete pra fazer isso. Traduzindo, você começou a descrever o que tu tá fazendo e não só um, ah, eu esquivo, ah, eu ataco, ah, eu esquivo, ah, não sei o que. Assim você gera aquela, aquele roleplay melhor e daí ele te beneficia nisso. Já os pontos de drama, cara isso é uma eu, sinceramente pra mim a anarquia é esse spawn de drama, Sem tá dúvida. tá ligado?
1: vamos falar sobre isso então pra galera, vamos, vamos tentar explicar por parte, o trunfo eu não vou entrar muito no mérito porque ele até existe no Shadowrun ele é meio que um, uma, um recurso que o jogador tem, no próprio Shadowrun uhum. é, original né mas vamos falar como é que funciona esses pontos de trama e uma coisa que cola muito com o que você falou, nesse sentido de trazer a interpretação a regra, que são os lances, que é uma característica bem, bem forte desse sistema. Vamos falar dessas coisas então. O que, que é o ponto de trama? No começo de uma partida do Shadowrun Anarchy, o jogador pode ter até três pontos de trama né? com ele e o mestre vai ter um ponto de trama. Para que que serve esse ponto? De uma maneira básica, ele serve para ativar certos efeitos. Então, por exemplo, eu posso gastar um ponto de trama para fazer um contra-ataque. O cara me atacou, eu imediatamente ataco de novo. É um efeito chamado um prato que se come frio, né? Você se vinga de um ataque. Um outro efeito que o ponto de trama tem é você, por exemplo, fazer um escudo humano. Tá vendo que um amigo seu vai levar um ataque, você tem mais resistência, escudo, alguma coisa que ele, você se taca na frente, você gasta um ponto de trama. E, finalmente, você pode Roubar a narrativa é, Pra isso. você, tipo, tá no turno do cara Não, não, gastei o ponto de trama, tá no meu E agir de novo Tudo isso que eu tô falando é bem tradicional do RPG São poderes ativados, mas por que isso é tão diferente? Porque entra aí as outras funções Dos pontos de trama Eu posso gastar um ponto de trama Em qualquer momento Pra inserir alguns elementos Narrativos no jogo Mesmo que eu não seja O mestre o livro, ele traz um texto bem bacana pra te permitir que você use isso sem abusar, né? Não é aquela coisa assim, ah, gastei um ponto de trama, o Hulk apareceu aqui e matou todo mundo. Não é assim, mas... Não,
0: tem, tem, tem que ter um pé, pé no chão, tem que, né, Exato, gente? tem uma coerência... A galera, a galera se compromete é, tem uma... a jogar e tocar uma história, nada Sim. de
1: inocência, né? Não, e não é nem só um, um compromisso, assim, é uma coerência com a ficção. Né, com aquilo que tá uhum. rolando Só que isso tem tudo a ver com a estrutura Com a qual é organizado o Anark O Anark tem um mestre, tradicionalmente né, Como qualquer RPG Só que a gente não fala no Anark em turnos A gente fala em narrações Então, tá na narração do jogador Do narrador, do mestre, né, do jogo Ele descreve a cena Ah, vocês estão lá e vocês estão entrando No galpão e vocês percebem Isso e aquilo, etc Agora é a narração do Jefferson Diferente do RPG tradicional, o Jefferson não vai somente descrever o que, que o personagem dele está fazendo, como que ele está reagindo. O Jefferson vai descrever a cena, ele vai narrar a cena a partir de onde o narrador deixou. Claro, com um foco maior no personagem dele, ou com uma agência maior do personagem dele, mas ele pode descrever, por exemplo, que os guardas fazendo ronda nesse lugar que a gente está invadindo, um deles vira pro outro e conta uma piada. Isso não vai influenciar a dificuldade ou alguma coisa do tipo, mas isso vai dar pra gente uma, uma característica nova. e os, Nova em termos de história, né? Vai dar uma corzinha na história que ninguém esperava. E o próximo jogador idem. Então a gente tem... E aí até chegar no mestre de novo e assim vai rodando o jogo. Então a gente tem nisso daí uma espécie de brincadeira de improviso, onde eu coloco um elemento, e é uma regra de fato do jogo, que é o construir, não destruir. Eu, como mestre, não vou virar pra você e falar, não, Jefferson, o, o guarda não fez essa piada não, porque esse guarda não faria isso, é muito sério. Não, a ideia é que eu pegue essa piada e introduza isso na história. E se eu disser que o cara tem uma arma, ou tem um item, ou alguma coisa do tipo, faz parte da gente introduzir isso. Só que aí você quer fazer diferente. Quando você, quando eu, como mestre, né, digo, ah, eu tô invadindo, vocês estão invadindo aqui, e em cima do galpão, vocês percebem que tem guardas e tal. Vai lá, Jefferson, sua narração. O Jefferson pode virar para mim e falar, pô, enquanto a gente está ali intocado para tentar invadir, Chega um grupo De outros Shadowhunters Rivais da gente Pra atacar também Pra fazer isso Ele gasta um ponto de trama E com isso O mestre não esperava Esse é, que é o barato Um dos baratos Do sistema, né? Ele permite Que o jogador Surpreenda o mestre E o mestre Tem que se virar com isso só... E não só o narrador, né, cara?
0: Todo, todo mundo Toda Tem que a mesa. Se virar Porque esse ponto de trama Do Anarchy Ele elevou A máxima potência A parada de jogo como é que é? Não é cooperativo Narrativa é o que...
1: compartilhada
0: Narrativa compartilhada Muito obrigado É pra isso que o salário desse rapaz Está sendo pago aqui no Dado Viciado Tem que justificar cara, Meu tá salário
1: cara. milionário do Dado Viciado
0: Tem que justificar Olha ó, o assinante <risos> ó, é, é pra ele que tá indo, viu? Cara, olha que espetacular É isso, velho Porque, olha Um o mestre, ele não precisa pensar em 200% a narrativa dele, a campanha. Porque, cara, os jogadores vão meter o bedelho, vão trazer novas coisas. E, às vezes, eles vão colocar coisas talvez mais interessantes que você pensou. Uhum. Ele induz as pessoas a participar. Porque tu tem ali os pontos, tu vai fazer alguma coisa. E o que tu fizer, por menor que seja, vai alterar o rumo da narrativa. E isso E isso é, isso é um, muito bom, isso é um detalhe
1: muito legal, porque isso funciona mecanicamente também. Vamos supor, cara... Na, acho que foi anteontem ou ontem, eu tava jogando com a namorada aqui em casa, na pandemia, né? E a gente tava numa cena que era mais ou menos o seguinte, o meu personagem tava numa... num complexo de empresa lá do governo, num complexo governamental. Ele tinha instalado um programa e ele tinha que fugir do lugar. E aí na fuga tinha um cara. E eu falei, pô, acho que eu vou gastar aqui um ponto de trama para fazer aparecer uma outra equipe de segurança desconectada com esse cara que eles vão começar a trocar tiro e a gente vai fugir. Pra eu, eu poderia fazer isso pela regra do ponto de trama. Eu gasto um ponto de trama. O problema é, quando você gasta... E quem
0: vai esses pontos Exatamente. de trama? Exatamente.
1: Quando eu gasto um <risos> ponto de trama, ele vai a mão do mestre. Isso quer dizer que quanto mais você bagunça a história do mestre mais munição tu tá dando pra ele gastar aquela porra toda e virar o jogo de cabeça pra baixo, e aí realmente vira a anarquia, né, que é a do título, porque cara, a história fica absolutamente imprevisível pra todo mundo e aí, é claro, querido, né, eu não quero,
0: é... eu não quero falar, mas veio na minha mente alguns mestres aqui que eu fazer um pandemônio, viu, com esses pontos
1: meu Deus do céu. É, cara, eu tenho uma <risos> coisa quando eu, mestre Shadow Hanna, que eu pergunto, você vai gastar o ponto de trama e só bota a mãozinha, assim, estendida, né? Aí a pessoa pensa, <risos> da... eu falo, não, gasta aí, tá bom, só me dá. A gente, costuma... Isso é uma sugestão que o livro dá, né? Você usar ficha de jíper, algum tipo de token para representar os... Então é isso, o ponto de trama é essa parada que permite que você ou roube a narrativa de alguém, tá no turno do cara, você volta ela pra você, ou faça algum efeito de alguns poderes tradicionais do jogo, e ou influencie na narrativa em si. Isso é bem legal e é pra isso que o ponto de trama serve.
0: Eu acho, a gente, na boa, pra mim é como eu falei, o Anarchy é justamente os pontos de trama. Porque é uma anarquia total. É um caos generalizado quando todo mundo começa a, a, a alterar a narração, cara. Fica... Mano, só de imaginar as possibilidades, velho. É... Nossa! Cara, nossa. e o
1: legal disso é que se todo mundo ali conhecer mais ou menos o cenário, porra, fica muito maneiro, porque o cenário do Shadowrun tem, tem elemento de magia, de tecnologia, de espírito, de, de mundo virtual pra você botar na história. Então, se você conhece um pouco do cenário, pô, tu tem uma gama monstruosa de elementos pra inserir na narrativa, fica muito legal.
0: E outra coisa bacana, né, cara? Você, quando tem essa gama, essa, esse leque de opções, cara, dificilmente, olha assim, eu vou dizer impossível, é impossível você ter um jogo igual ao outro,
1: cara. Ah, não, total. Mesmo
0: que seja... Sabe aquela parada, porque, tipo, a gente é mais da, da da New Order, né? Uhum. Aí a gente vai nos eventos, leva ali um sistema e tal. Por exemplo, o último que eu fiz, por causa da pandemia, foi aquele Nós É Heróis,
1: né? Sim, da... dos Goblins. De do Pathfinder, Finder, uhum. isso. Nós é herói, muito bom. Mesmo
0: sendo bem engessadinho, né, a aventura, curtinho e tal, eu joguei duas assim. Eles seguiram quase o mesmo caminho, mas com algumas atitudes diferentes. Cara, no Anarchy, vai ser impossível você manter uma mesma narrativa. Tu pode ter uma aventura pronta, Sim. mas eles não vão chegar lá da mesma forma, Sim. Se
1: a, galera tiver a trama en... muda. Se a galera tiver empolgada em usar os pontos de trama, se o mestre incentivar eles a fazerem isso, sem dúvida. Aliás, é um parênteses, a, a New Order tá com um catálogo puta que pariu, né, cara? Com muito título legal, além do Shadow tá, Muita, Hunter, coisa, muita coisa bacana. Muita coisa. Muita, muita coisa. Muita coisa. Agora, uma coisa legal pra gente falar também pra, pra galera, né? A gente falou aí do ponto de trama, mas vamos falar um pouco também do Shadow Amp, né? Que é o aspecto que você falou que lembra um pouco o GURPS, eu concordo totalmente. Sim. Vamos lá, galera. É, o que que é... Qual é o barato do Anarch? Acho que isso responde a uma outra pergunta, né? O que que é Qual é a diferença do Shadow Han, Anarch Anark pro Shadow Run tradicional? Shadow Run, é um cenário maneiríssimo, e uma característica da identidade do Shadowrun, que já virou até meme, é o fato de você precisar de baldes de dados pra jogar. Porque o Shadowrun é um sistema muito crunch, muito mecânico, com muita regra, com muito número. Como o jogo... Tem pool, é... né, de... De, de dados, aham. Uhum. E como ele tem, assim, os arquétipos, ou seja, você tem o um hacker, você tem o um samurai urbano, que é tipo um, um, um agente, né? Você tem o um mago, você tem o, o fusor, que é um cara que usa drone... Você tem o Face, que é o cara da negociação, da lábia... Como ele tem muitos arquétipos, cada arquétipo desse tem meio que regras próprias. É quase como se fosse um minigame, né? Pro mestre, cara, isso dá trabalho. Mestrar Shadowrun exige uma dedicaçãozinha. Porque você tem que saber as regras da matriz, as regras do mundo espiritual, as regras de combate... E elas são totalmente diferentes entre si, né? Não, elas têm uma base parecida, mas, pô, um, um, por exemplo, uma pistola ela pode dar rajadas. Você mede a rajada baseada em quantas balas extras você deu, diminuindo a dificuldade de alguma coisa, multiplicando por uma constante, você chega nos dados que você tem que jogar. Isso no Shadowrun tradicional. né? O Anarchy é uma resposta da Catalyst, da empresa dona dos direitos do Shadowrun, a justamente essa reclamação que é universal. Isso não é um defeito do sistema, isso é só uma característica. O jogo ele é para ser aquele jogo onde você gasta umas duas horas criando personagem para ter aquele personagem perfeito, Shadowrun tradicional. Só que isso é uma curva de aprendizado grande, é uma barreira de entrada grande para o Shadowrun. Daí surgiu como resposta a isso o Anarchy, que é um sistema incrivelmente mais leve, e que, diferente do Shadowrun tradicional, onde cada personagem, cada arquétipo vai ter um próprio... umas regras próprias, no Shadowrun Anarchy tudo funciona baseado na regra de Shadow Amp, que é uma espécie de... Shadow Amp, na verdade, né, é o original, a tradução ficou como amplificações das sombras. E o que é um Shadow Amp, ou Amp, como a gente chama mais tradicionalmente? É aquilo que faz o teu personagem especial. São características, por exemplo, os cibernéticos implantados nele, as magias que ele sabe, aquele equipamento mágico que só ele tem, um truque que ele aprendeu com o mestre xamã dele, e por aí vai. No Shadowrun tradicional, você tem uma vasta, e bota vasta nisso, lista de equipamentos, de magias, de implantes e por aí, de programas, né? De programas de hacker e por aí vai. E uma coisa que é comum no Shadowrun é você tem aquela paralisia de escolha. Você tem tanta opção, brother, que você fala tipo caralho, eu não sei o que, que eu vou comprar porque no Shadowrun você compra cada bala que você leva na missão.
0: é? Eu conheço pessoas assim que quando são colocados com opções maior do que sei lá os dedos da mão lascou. Da merda. Aí é. trava. É tela azul do, do Windows velho. Uhum. A
1: pessoa trava. Sim. <risos> o Shadowrun Anarchy ele tem um catálogo vasto também, né, de magias, equipamentos, programas, etc. Mas ele tem a mecânica do Shadow Amp, que te permite criar o poder ou programa ou cibernético que você quiser. Ele lembra um pouco o GURPS, como o Jefferson falou, porque ele tem assim, olha, se o teu poder ele faz isso, ele custa um ponto, mas se ele faz isso em área, custa um ponto a mais. Se ele for mágico, ele tem esse valor a mais, se ele for um equipamento, ele custa tanto você soma tudo isso e você sai com o poder que você quiser. E isso, cara, é maravilhoso, porque permite que o sistema Demais. seja incrivelmente é, customizável em cima da variedade que ele já traz. Eu vou dar um exemplo que eu acho muito legal, assim, no Shadowrun, a magia no Shadowrun, ela meio que tem Duas vertentes principais, né? A magia hermética, tradicional zona, é mago que estuda E a magia do xamã, que é daquele mago que recebe os espíritos e tudo mais Porra, vamos supor que eu tô jogando com xamã E eu sou um xamã, sei lá, urso E eu quero fazer uma magia que seja uma patada do urso Quero dar uma porrada que aparece uma garra gigantesca na minha frente E corta o meu inimigo no Shadowhan tradicional, essa magia ou existe, ou eu vou tentar adaptar em cima de uma que exista, e como ele é um jogo com muita mecânica, você pode quebrar alguma coisa no caminho. No Shadowrun Anarchy, você pagaria um ponto por ela ser uma magia, depois mais um ponto para o dano básico, o dano básico nesse jogo seria cinco, dan cinco pontos de dano de atordoamento, que ignoram a armadura, porque é um golpe espiritual, né, digamos assim. Então, até aí já são dois pontos pra eu ter essa garrada do urso. Mas eu quero também que essa garrada é, seja uma garrada tão grande que pegue em área. Eu pago mais um ponto. Então tá aí, por três pontos eu criei uma magia, que é uma puta garrada na minha frente, que dá cinco de dano e que pega um al os alvos que estiverem na minha frente. Ah, mas peraí, ainda tem um pontinho aqui. Eu quero que essa, essa garrada dê mais dano. Então ela vai dar seis de dano, eu vou gastar mais um ponto. Beleza. Criei um poder. E é fácil, você cria baseado no que você quiser. Ah, mas eu não sou mago, eu sou um hacker, beleza, então eu vou querer criar um programa que quando eu uso, ele começa a, a impedir que outros hackers possam agir, eu gero uma interferência na matriz. Tá legal, eu pago um ponto por aquilo ser um programa né? É, é, que, eu, que eu vou ter e eu pago três pontos para causar um efeito no dado. O que é um efeito no dado? Tem vários, eu vou falar de só alguns aqui, eu posso uhum. permitir que eu rerole um sucesso ou forçar que eu rerole uma falha, desculpa, ou forçar que o meu adversário confirme o sucesso dele. Ou seja, eu pago três pontos para ter três dados disso e eu considero isso um programa. Sempre que eu estiver na matriz, eu fizer o teste lá para ativar o programa, os meus adversários quando fizerem qualquer teste, o sucesso ele vai ter que rodar de novo, até três dados para confirmar o sucesso dele ou seja, eu tô simulando que o cara tá tendo uma dificuldade ali no terminal, né quando ele tá, tá plugado e por aí vai, cara, isso é, é muito, muito do caralho, é cara, muito, isso é muito é legal é muito
0: customizável, muito, cara, muito. não tem não tem como ter personagens assim, iguais, cara Sim. tipo, tu leva, cara, façam é muito difícil aparecer personagens iguais, cara porque é muitas opções, cara, e se os caras gostam, assim, eu não sei o vocês, gente, mas eu, eu gosto de fazer o meu personagem. Uhum. Certo? Porque eu já imagino. Primeiro eu imagino a história dele. Porque depois que tu imagina, O meu passo de criar personagem é assim. Eu imagino a história dele. Ah, como é que esse cara é? Ele, ah, ele é assim, ele é assado, não sei o quê. Depois que eu crio toda a história, aí eu vou pro sistema e vejo como é que eu posso adaptar isso que eu, da minha história no sistema. Aí fica muito mais fácil, cara. Muito mais fácil. Faz cara, mais sentido, é muita né? Opção. Sim, muita opção, velho. Faz mais sentido. E agora, deixa eu só perguntar uma coisa. O Opa. papo tá maravilhoso mas pro pessoal que tá, porra cara, que sistema da hora, tô doido pra jogar, como é que eles fazem cara, pra conseguir fazer
1: isso? Cara, é, a, o Shadowrun Anarch tá em financiamento coletivo pela New Order, é, e esse financiamento tem umas tias muito legais, onde você consegue pegar vários, vários suplementos do Shadowrun, e quando eu digo do Shadowrun, são suplementos que servem aos dois, né, porque os jogos são exatamente o mesmo cenário o mesmo universo, o que muda o set de regras o Shadowrun tradicional Ele é como se fosse um jogo tipo um Final Fantasy Tactics né? Onde você para o uhum. tempo para ver Uma das coisas mais clássicas de Shadowrun O tiroteio de 30 segundos durado 2 horas Né?
0: Um padrão, padrão. padrãozão.
1: Ou você pode usar esses mesmos suplementos para o Shadowrun Anarchy. Um exemplo que eu sempre falo é o suplemento Metrópole, que fala do, do Brasil no mundo do Shadowrun, onde um dragão se revoltou com, a, com, a, com abusos contra a natureza e o dragão tomou conta de metade, metade mais da metade do Brasil. É a
0: nação Amazônia, né, se não me engano. A
1: nação Amazônica, isso aí. E deixou um pedacinho de terra entre São Paulo e Rio, que é onde os humanos podem ficar. E ele criou várias é, leis, por exemplo, de preservação dos animais. Ou seja, se você matar um animal, o, o governo vai pegar você e te tacar no... Tipo, tu matou um crocodilo, ele vai te pegar e vai te tacar num poço de crocodilo também e tudo mais. Tem umas... É
0: tipo que o Ibama deveria ter feito aqui.
1: <risos> por, por aí. E aí com essa parada toda, esse tipo de suplemento, ele não, não tem muito uma questão de sistema, né? Ele traz um cenário, então traz aventuras prontas. Você só vai adaptar ele e o próprio Shadowrun Anarchy, se você quiser pegar um personagem ou arma ou item, qualquer coisa, do quinta edição tradicional e passar pro Anark ou vice-versa, tem uma tabelinha de conversão no final do livro bem tranquila, né, então em termos de lore em termos de conhecimento, esse financiamento coletivo tá do caralho, porque você pode pegar só o Shadow Anarchy, é um jogo completo, né, é, é independente, como você pode pegar um monte de suplemento bacana que vai te trazer um monte de ideia, um monte de de elementos narrativos para você colocar na sua história. Além de, acho que vale a pena falar também, é, tem o acelerando, né? Como eu falei, que é um suplemento para o tradicional, que fala, ele traz um monte de kits para você poder criar o um personagem mais fácil ao invés de você pensar, pô, eu vou criar um sniper qual é a arma que eu compro, qual tipo de bala, qual tipo de escopeta de, de, de mira né tem lá um kit ali
0: já vem tudo pré-selecionado é, pré ah, o tu kit do sniper você paga tanto de isso. ponto
1: e é isso daqui e aí isso é muito bom. facilita muito, é um livro bem legal, traz raças novas de personagens também, que é bem bacana, mas ele é, enfim, pro Shadowrun tradicional, tá no mesmo financiamento coletivo, então ele tem vários níveis é só a galera ir lá, dar uma checada que, porra, tá valendo muito a pena.
0: Gente, pra vocês que querem apoiar, certo, esse financiamento, ele tá lá no catarse.me barra shadowroom underline anart, um C-H-Y. O link vai estar tá aqui no post, certo? Então não deixem de apoiar esse RPG que está fenomenal, tá bom? Pessoal, foi um prazerzaço trazer esse podcast aqui pra vocês. Felipe, muito obrigado pela tua participação e deixa o jabazinho aí pro pessoal te encontrar aí nessas <risos> interwebs antes de serem hackeados pelo pessoal da
1: Anarquia. <risos> Beleza, então antes que a Anarquia chegue na gente, galera, vocês podem me encontrar falando sobre outros jogos no canal Narrador de RPG, né? Eu sou o autor do livro Rio de Janeiro by Night pra Vampirama Máscara, você se encontrou ele no Storytellers Vault mas em breve a gente vai estar vendo alguns conteúdos também de Shadowrun no narrador de RPG, por conta de eu ser fã do cenário que eu amo tá chegando aqui na versão que eu gosto e a gente pode se esbarrando aí por esses antros de RPGistas assim que acabar essa pandemia pra gente trocar ideia, jogar junto e falar de nerdice junto. Quero agradecer ao Jeff pelo convite, foi muito legal poder participar aqui, poder falar desse jogão e a gente se encontra aí nas esquinas escuras do Sexto Mundo. Oi?
0: O Não, pera. Tá bom, tá bom, vou perguntar. Ó, o pessoal tá dizendo aqui, estão dizendo que você deveria narrar um Shadowrun aqui a galera do Dado Viciado, ó. <risos> então, o pessoal pedindo, não sou eu, quero saber aí, tá? Tá gravando e tal, então, tipo, não, não se sinta obrigado só por estar tá sendo ouvido por milhares de pessoas, Pressão tá?
1: nenhuma, pressão nenhuma.
0: Mas e aí, o que que tu me diz? Cara, eu
1: acho que a gente pode estudar como funciona isso. Eu sou um cara bem ruim de, de lidar com coisas virtuais, cara. Eu tenho uma dificuldade imensa.
0: É, não te preocupa. E se o problema é esse, a gente faz a facilidade, viu? Ó, <risos> oh, oh, assinantes do
1: dado viciado, já viram
0: aí que deu tudo certo. Eu só vou marcar depois a data, tá bom? Ah. <risos> gente, obrigado. Eu vou indo que eu já vi um dragão sobrevoando por aqui. Então, aquele abraço e...